0: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France se fait plus martiale à propos de la situation en Ukraine. Hier, l'Elysée a même envisagé la possibilité d'envoyer des troupes au sol pour assurer la défaite russe. Nous y reviendrons.
1: Casino est sauvé du redressement judiciaire, mais à un prix très élevé. Pour l'enseigne principale du groupe, retour sur la décision hier du tribunal de commerce de Paris.
0: Et puis CNews s'excuse après une infographie choquante à propos de l'IVG dans son émission religieuse du dimanche. Des excuses qui sonnent faux, estime un spécialiste. Après ce journal question du jour, Marguerite Caton. Du verger à la compote, la pomme est-elle rentable la conférence avait été organisée à la hâte, elle s'est conclue hier par des engagements et un discours fort, mais sans décision immédiate. Emmanuel Macron avait convié les soutiens européens de l'Ukraine à l'Elysée, alors que sur le terrain, Kiev connaît une passe difficile et attend avec impatience de nouvelles livraisons d'armes occidentales. Hier, le président français a appelé à un sursaut des alliés pour assurer la défaite de la Russie dans ce conflit. Bonjour Claude Guibal. Bonjour. Le discours élyséen s'est fait plus martial sur le conflit ukrainien.
2: Oui, on avait déjà entendu une radicalisation du discours d'Emmanuel Macron depuis dix jours, depuis la venue de Volodymyr Zelensky à Paris, le jour même de la mort d'Alexei Navalny. Mais hier, Emmanuel Macron a déplacé le curseur d'un cran face à la menace russe, en élu non plus la possibilité d'une intervention étrangère directe en Ukraine. Un discours martial qui permet à Emmanuel Macron de tenter de se positionner en première ligne de l'appui apporté à Kiev.
0: Des mots forts donc, mais quand sera-t-il Exacte.
2: Emmanuel Macron l'a redit hier il maintiendra une ambiguïté stratégique façon d'éluder peut-être il a préféré insister sur le consensus dégagé lors de cette conférence un engagement à produire plus d'armes européennes la création d'une coalition pour fournir à Kiev des missiles et des bombes de moyenne et longue portée on sait que l'Allemagne y reste cependant réticente et alors que Volodymyr Zelensky a regretté en ouverture de conférence que seuls 30% des obus promis à l'Ukraine aient été livrés Emmanuel Macron a expliqué que des démarches. Marche était faite pour que l'Union européenne achète des munitions hors d'Europe afin de soutenir l'effort de guerre ukrainien en attendant que les chaînes de production européennes soient capables de le faire.
3: Nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe.
2: D'où ce fameux sursaut réclamé par Emmanuel Macron pour contrer les positions et discours défaitistes sur l'Ukraine au moment où certains parlent de négocier et alors que se profile le risque d'un abandon du soutien américain en cas d'élection de Donald Trump en novembre prochain.
0: Claude Guibal, merci. Le chef de l'État promet un agenda clair. D'ici dix jours, il doit se rendre en Ukraine à la mi-mars. Sur le sujet ukrainien, l'administration américaine, on en parlait, n'arrive toujours pas à faire voter l'aide prévue de 62 milliards de dollars à et le sujet empoisonne en partie la campagne électorale de Joe Biden qui pâtit aussi de ses prises de position sur la guerre entre Israël et le Hamas. C'est particulièrement le cas dans la communauté arabo-américaine qui lui reproche son soutien à Israël et c'est dans ce contexte que le processus des primaires américaines fait escale aujourd'hui dans le Michigan. Côté républicain, la dernière adversaire de Trump, Nikki Haley va tenter d'enrayer sa spirale de défaite. Côté démocrate, Biden devrait sans surprise être désigné, mais le vote de la communauté arabe-américaine très importante dans cet état proche du Canada va être particulièrement scruté à Washington, Sébastien Paour.
4: Les Américains d'origine arabe sont environ 300 000 dans le Michigan, État qui vote tantôt démocrate, tantôt républicain, et où Biden l'a emporté de seulement 154 000 voix en 2020. Sauf que pour marquer leur opposition à la politique du président à Gaza, une partie de ses électeurs appelle aujourd'hui à glisser dans les urnes l'équivalent manuscrit d'un bulletin blanc. Le maire de Dearborn, Abdullah Hamoud, qui abrite la plus grande communauté musulmane du pays dans la banlieue de Détroit, a récemment écrit une tribune dans le New York Times pour expliquer les raisons de sa colère. Le voici sur CNN. Un habitant est venu dire devant le conseil municipal qu'il avait perdu plus de 80 membres de sa famille à Gaza. Et la question que tout le monde se posait, tout en présentant ses condoléances, c'est « qu'allez-vous voter en novembre ?» C'est complètement déshumanisant de penser à la vie des Palestiniens uniquement dans le contexte des sondages. Si le président Biden veut adopter une position ferme, il peut commencer par restreindre l'aide militaire à l'État d'Israël et par demander un cessez-le-feu. L'élu démocrate précise qu'il considère Trump comme une menace pour la démocratie, mais il a refusé de voir Biden lors de son passage chez lui au début du mois. Toute la question est maintenant de savoir si les pancartes Joe le génocidaire ou les appels à abandonner Biden peuvent lui coûter sa réélection en novembre.
0: Joe Biden qui par ailleurs s'est dit confiant dans l'espoir d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas d'ici la semaine prochaine, au moment où la crise humanitaire menace de se transformer en famine à Gaza. Dans la Chine post-Covid, que faire des centres de quarantaine et hôpitaux provisoires construits pendant la crise sanitaire La question se pose alors que des centaines de bâtiments qui avaient servi à enfermer les malades pendant la gestion très autoritaire de l'infection sont à l'abandon et que le pays traverse une grave crise immobilière. Un défi donc pour les autorités chinoises. Dans certaines villes, elles ont commencé à reconvertir ces centres fermés en logements à bas prix, comme à Pékin où s'est rendu notre correspondant Sébastien Berry.
1: Dans cet immense complexe résidentiel, les traces des anciennes restrictions n'ont pas totalement disparu. Des gardes contrôlent strictement les entrées et des barbelés rappellent que ce site avec ses 5000 chambres était bien un centre d'enfermement aujourd'hui reconverti en logement. À l'intérieur, on voit que de nombreuses chambres sont déjà occupées. Par exemple, par la famille de ce chauffeur de taxi, c'est sa femme qui nous explique.
2: On sait bien que c'était des chambres de confinement. Tous les gens qui habitent ici le savent. Pour nous, travailleurs migrants, c'est très bien, avec un loyer de seulement 154 euros par mois. On a une surface de plus de 20 mètres carrés. Un loyer inespéré dans une ville
1: où les logements deviennent de plus en plus inaccessibles c'est d'ailleurs le prix qui a attiré ce jeune comptable et peu importe pour lui si à l'origine ces chambres étaient conçues un petit peu comme des cellules de prison.
4: Oui, oui. Ce n'est vraiment pas cher pour Pékin. Jamais on n'aurait pu trouver une chambre comme ça ailleurs, avec un loyer aussi bas, ou bien on aurait dû la partager avec quelqu'un d'autre. Et je ne pense pas au fait que c'était un centre pour le Covid. Je m'en fiche. Les chambres ont été désinfectées de toute façon avant l'ouverture et je n'ai pas la capacité de payer un appartement plus cher.
1: Pour l'État chinois, c'est une manière de rentabiliser enfin ces anciens centres de quarantaine dont la construction a coûté des milliards d'euros et qui ne servent plus à rien depuis que la politique zéro Covid s'est arrêtée en décembre. 2022. Sébastien Berriot. 7h07 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne Lorchouin, la fin du suspense pour le groupe de distribution Casino hier. Le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de sauvegarde présenté par l'unique candidat à la reprise.
0: Oui, un consortium mené par le milliardaire tchèque Daniel Kretinski qui permet au groupe stéphanois de distribution d'échapper aux défauts de paiement et d'écraser une partie de sa colossale dette de plus de 7 milliards d'euros. Mais à quel prix Car Casino va céder quasi tous ses super et hypermarchés pour se concentrer sur les quelques autres enseignes qu'il détient. Les précisions avec vous, Camille Magnard.
3: Du groupe Casino que l'on a connu jusqu'ici, il ne reste plus grand-chose, constate l'économiste et fondateur de l'Observatoire Société et Consommation, Philippe Moatti. En gros, l'essentiel des hyper et des super ont disparu, ont été cédés. Donc il reste concrètement Monoprix, Franprix, reste un turalia il reste Diskout. Forcément, le groupe Casino va y perdre énormément de parts de marché par rapport à ses concurrents, dans un secteur où le nombre de points de vente et donc de clients est essentiel pour obtenir les prix les plus bas possibles. Mais pour Philippe Moatti. Ce qui fait la valeur ajoutée des enseignes restantes, ce ne sont pas les prix pratiqués, mais bien leur segmentation assumée vers un public plutôt aisé et urbain à l'image de Monoprix. Je pense que c'est ça le pari, hein, c'est de se dire on a des très bons emplacements, on a des enseignes avec une bonne notoriété, et bien on va continuer à travailler cette différenciation. C'est un peu le sens de l'histoire pour toute la grande distribution. Donc là, un peu contraint et forcé, peut-être que le groupe Casino pourra prendre un peu le lead hein, sur euh, cette recherche d'une autre manière de faire de la distribution alimentaire qui ne soit pas uniquement fondé sur la guerre des prix. Voilà en tout cas qui laisse dubitative l'intersyndical du groupe et son porte-parole Jean Pastor, surtout inquiet des conditions sociales dans lesquelles des milliers de salariés vont être soit transférés vers de nouvelles enseignes, soit vont tout simplement perdre leur emploi. Les négociations sur le plan de sauvegarde de l'emploi seront, à non point douter, le plus gros défi qui attend les nouveaux dirigeants, estime le syndicaliste CGT. Parce que c'est ça aussi, hein, ils veulent se débarrasser des salariés, il va falloir qu'ils sortent le chéquier, les garçons Seulement pour l'instant, quand on demande combien de salariés sont concernés, on ne sait pas et combien ils vont
1: donner, on ne sait pas. Voilà.
3: D'ailleurs, l'intersyndicale de Casino se réserve le droit, sous dix jours, de faire appel de la décision rendue hier par le tribunal de commerce de Paris.
0: L'État et les élus de Corse se dirigent vers un consensus sur le projet de réforme constitutionnelle qui permettrait une certaine autonomie de l'île. C'est ce, est, est ce qui est ressorti hier d'une longue réunion au ministère de l'Intérieur. Les excuses de la chaîne CNews après une émission qui a fait vivement réagir. En l'occurrence, l'émission religieuse Enquête des esprit dimanche dernier qui a diffusé une infographie assimilant l'IVG à la première cause de mortalité dans le monde. Elle a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Hier, l'une des voix de CNews s'en est excusée, la présentatrice Laurence Ferrari, à propos notamment de la comparaison faite dans l'émission entre le nombre d'IVG et les chiffres de la mortalité dans le monde. Écoutez-la.
5: Ce sont des données incomparables. CNews présente ses excuses auprès de toutes les femmes avec une pensée particulière pour celles dans le monde qui luttent pour obtenir le droit à disposer de leur corps et à toutes celles qui ont perdu la vie faute de pouvoir accéder
0: à l'IVG. Mais pour le spécialiste des médias, François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, auteur d'un rapport sur CNews pour l'ONG Reporters sans frontières, cette erreur de la chaîne propriété, on le rappelle, du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré n'en est pas vraiment une au sens où elle correspond à la ligne de CNews.
6: Il me semble que ce genre de choses, d'abord, ne peut pas être vraiment une erreur, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, donc je pense qu'il y a une intention, et cette intention recouvre pas mal de choses qu'on sait de cette chaîne qui euh, met en avant un catholicisme euh, extrêmement réactionnaire, et euh, donc ça me paraît euh, en ligne droite euh, par rapport à ce positionnement de ces news dont Bolloré dit qu'il n'a pas d'idéologie.
1: On y voit la marque de Vincent Bolloré
6: C'est en continuité, en tout cas, avec euh, les évolutions euh, de la chaîne. Je pense notamment à, à l'émission euh, Enquête d'esprit, qui est une émission euh, catholique. Et euh, je pense qu'au moment où euh, l'IVG pourrait rentrer dans la Constitution, c'est euh, une erreur qui, euh, disons, tombe bien pour euh, Monsieur Bolloré. Je pense que l'ARCOM devrait réagir, oui. C'est un exemple de plus d'une restriction de la pensée à à une fraction de la société.
0: François Jost, interrogé par Benoît Grossin. Il y a cinq ans, près de la moitié des Français n'étaient pas allés voter pour les élections européennes. Cinq ans plus tard, alors que s'approche le scrutin de juin, l'Assemblée nationale tente de donner envie d'Europe aux jeunes, notamment. Elle organisait hier dans l'hémicycle une reconstitution théâtrale des débats qui ont accompagné la ratification des traités de Rome par les députés en 1957, en présence de 500 collégiens lycéens et étudiants traités de Rome qui, on le rappelle, furent fondateurs de l'Union Européenne à l'époque CEE, Communauté Économique Européenne. L'idée de ce type de reconstitution, c'est de montrer aux plus jeunes que les débats d'il y a 67 ans sont toujours d'actualité mais dans les faits, c'est plus compliqué. Le reportage de Cécile de carvaz L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité signé à Rome le 25 mars
5: 1957. Ce débat de 1957 dans l'hémicycle a été le premier d'une très longue série entre partisans d'une coopération étroite entre États européens et défenseurs de la souveraineté nationale.
0: Ce que préparent les traités européens, c'est la des impérialistes allemands sur la petite Europe.
5: Comme si les représentants politiques français n'avaient finalement pas changé d'argumentaire sur l'Europe depuis 77 ans.
0: L'Europe n'est pas pour nous, je ne sais quelle marotte de visionnaire à laquelle nous sacrifierions les intérêts de notre pays.
5: Et c'est la première question que posera ensuite l'un des 500 jeunes invités à débattre avec des députés Renaissance.
0: Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour à une identité européenne sans compromettre notre souveraineté nationale
5: Car l'assistance est composée en grande majorité d'étudiants en études européennes. Oui vous allez tous voter le 9 juin Oui, oui oui, on va aller voter mais c'est pas du tout représentatif de la majorité de la jeunesse et après dans les prises de parole qui avaient été faites, c'est quand même des prises de parole qui sont très politiques, très consensuelles, d'où l'impression gênante de participer à une opération électorale poursuit Greg Martin du même master européen de Paris-Saint-Denis.
4: Par exemple sur l'écologie, on n'a pas eu les réponses de tous les autres partis. On sait que Renew par exemple qui défend le modèle néolibéral, ce modèle ne peut pas régler le problème du réchauffement climatique. Parmi les quelques lycéens et collégiens présents, c'est surtout la
5: représentation qui a été appréciée.
4: On avait l'histoire autour de nous, c'était nous qui volait. C'était vraiment chouette.
5: Est-ce que vous avez tout compris
2: Ah non, évidemment. L'Union Européenne, je vous avoue que je suis vraiment assez nul.
5: D'où l'importance d'organiser ce type d'opération, se défend Yael Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale. Je crois qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise démocratique, d'éloignement, c'est très
0: important de donner la parole aux jeunes dans ce temple de la démocratie. Pour moi, c'est fondamental.
5: L'Assemblée
6: Nationale...
0: Un reportage de Cécile de Kervasdoué. Le temps de ce mardi, plus clair sauf sur les Pyrénées. Les températures de 2 à 6 degrés sur la plupart des régions ce matin, 7 à 11, cet après-midi. Mmh. C'est la fin de ce journal et la suite des matins. De et voilà,
1: c'est suis... exactement ça Anne Lorchouin, avec la question du jour de Marguerite Caton. Dans quelques secondes, du verger à la compote,
6: la pomme est-elle rentable